0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y madrugadas también, qué gusto poder saludarles nuevamente y compartir con ustedes este espacio de Medias Verdades, yo súper emocionada ya de compartir una temática más como cada semana pero estoy tan emocionada porque para este nuevo episodio me acompaña justamente una gran amiga, Anita Maldonado Ella es una gran persona, gran profesional y que además eh, tiene este tema, tiene para contarnos sobre este tema eh, cosas muy interesantes Entonces quiero dar la bienvenida a ella y, y conversar un poco ya acerca de las, de las relaciones tóxicas Anita, bienvenida
1: Hola chicos, un gusto estar aquí contigo, Jocelyn bueno, pues el tema que vamos a hablar es relaciones tóxicas, que es importantísimo entre los jóvenes, adolescentes, que se da muchas veces y es muy común también.
0: Sí, estoy súper de acuerdo sobre todo porque cuando nosotros estamos en una relación normalmente no nos damos cuenta que estamos en una relación tóxica. Claro que existen, me imagino, en diversas eh, relaciones, ya sea de amistad también, pero en este caso, hablando de las relaciones de pareja, yo creo que es muy difícil primero que nosotros aceptemos que estamos en una relación. Anita, ¿cómo inicia esto? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en una relación tóxica?
1: Y, y sin hincapié a lo que dices, es muy cierto. La persona que está en una relación tóxica no se da cuenta. Las que se da cuenta son las personas que están alrededor de ella. Y aquí, cuando inicia, es cuando vemos un acto de por rebundar de violencia, pues ya sea agresión física, psicológica eh, y sexual. Como sabemos, esto nos, nos eh, empieza a reprimir a nivel de autoestima, a nivel de amor propio, por así decirlo. Y empieza cuando nos, nuestra pareja tiene comportamientos de que yo lo he visto demasiado cuando empiezan a revisarnos el teléfono. A decirnos, ay, mira, ¿quién te escribe? ¿Por qué te escribe ahora? Ay, ¿sigues a esta persona? No, déjala de seguir. O te pones una faldita, un vestidito y te dice, ay, no, es que ese vestido está muy sexy. ¿Cómo vas a salir así? O, oh, o oh, lado común, voy a salir con mis amigos. No, no puedes, vas a salir hoy día conmigo. O sea, no tienes espacio para ti en ningún momento.
0: Anita, y para, y para estas situaciones, por ejemplo, que nosotros vamos viendo que, que van un poquito como de lo más leve, a veces hasta lo más, lo más como decir, su, su, el nivel más alto de violencia que tú mencionas, eh, no tiene nada que ver que seamos mujeres o que seamos hombres. Yo creo que se va de parte y parte. Muchas veces somos nosotras las tóxicas o son ellos los tóxicos o hay algún nivel como que digan o no, ellos son más tóxicos que nosotras.
1: La verdad es que eh, según estadísticas y leyendo mucho, la mayoría de las veces somos violentadas más las mujeres porque uh -huh. aceptamos muchas cosas las cuales no deberíamos aceptar. Lo que les decía anteriormente, eh, un hombre si le dices, me, o sea, si te dice me voy a jugar fútbol, tú no, o sea, le vas a decir ya, anda, pero no hay problema. Y, y ya él se va a ir y no te va a pedir decir nada más, así le digas que se vaya o no. Entonces ahí está, que las mujeres somos más permisivas, por así decirlo.
0: Eh. Bueno, sí, yo creo que sí, muchas veces somos un poco más más tranquilas, claro que hay casos en los que eh, también eh, actuamos de una forma, no sé, no sé a qué se debe, de pronto aquí tiene mucho que ver también eh, el tema emocional en cuanto a cómo nos sentimos con esa persona, por ejemplo, eh, yo puedo tener una baja autoestima a lo mejor y voy a permitir eh, o, o tratarlo de una forma casi casi poniéndolo en el altar a una pareja eh, con la idea de que no se me vaya de mi lado, ¿no? Podría ser un ejemplo.
1: Claro. Eh, también aquí algo que, bueno, retomando la, a las relaciones tóxicas, ¿sabías que existe un ciclo?
0: No. <risa> cuéntame, Anita, cuéntame <risa> bueno, ese ciclo. yo ahora les
1: voy a contar que hay un ciclo. Son tres, en realidad. El primero es la fase de acumulación de tensión. Aquí eh, el agresor va a hacernos burlas, se va, nos va a controlar, nos va a humillar aquí nos va a decir que no servimos para nada, absolutamente para nada. Y ahí nuestra autoestima, autoestima va a bajar totalmente. Nuestro amor propio va a estar por el piso, literal. Uh -huh. Luego va la fase de, de la explotación violenta. Aquí ya la persona va a agredirnos, nos va a golpear, nos va a gritar y nosotros, eh, o sea, la persona que es violentada eh, va a hacer muchos esfuerzos para que la persona no explote. Va a estar, Ay, hoy día ¿qué hago? Hoy día voy a hacer esto y ojalá esto no le enoje. Y así. Y finalmente es la fase de la luna de miel. Aquí el agresor va a ser una víctima, va a estar tan sumiso, donde él eh, se va a arrepentir, va a pedir perdón, va a prometer que nunca más lo va a hacer, pero qué tiempo va a durar esto.
0: Una, y, dos y, semanas y me imagino que y va a que volver es, a
1: repetirse el ciclo. Y,
0: ah, eso que te es iba a decir, dolor. justamente una vez claro. que, que es como que se llena el vaso, se supone que hasta ahí llega, ¿no? Pero es una fase de volver a iniciar lo mismo, ¿no? Desde ya estamos claro. bien, la relación no ha pasado nada, te perdoné, me perdonaste, ahora empezamos de cero, pero en realidad empiezan nuevamente a, a hacer, eh, eh, no sé, esas acciones que hicieron que alguna vez terminen, ¿verdad?
1: O eso se, hasta donde nosotros lo permitamos pero, así va a ser pero, este ciclo
0: Anita, en cuanto a eso eh, estaba pensando que muchas veces nosotros eh, a lo mejor tenemos idea de, de que algunas cosas que están pasando en nuestra relación no están bien y, y es ahí a veces, a veces no de, depende de nosotros, sino, por ejemplo, son cosas que tiene la otra persona y que el, por el cariño, no sé, por el amor que le tenemos o de pronto por la, hasta por la dependencia, eh, lo idealizamos de cierta forma que no podemos dejarlo, primero. Y segundo, que también podemos creer que nosotros vamos a hacer que cambie esa persona.
1: Y llegamos a un punto a idealizar tanto el amor. El hecho de decir, ay no, es que yo acepto esto porque él va a cambiar. Va a llegar un momento en el que él va a cambiar y todo va a ser color de rosa. O a decir, no, es que hoy día yo no quiero salir con mis amigos, voy a estar con él porque él necesita más tiempo para mí. Y verás, yo, eh, bueno, en, en tantas cosas en esta cuarentena que me he puesto a leer y investigar, encontré un, un video donde nos decía que la mayoría de las madres eh, aceptaban la violencia de, ya, bueno, ya personas casadas, pues la aceptaban, le decían a sus hijas que, que aguanten, que aguanten nomás porque en algún momento la pareja va a cambiar. Y, y acá era como que, o sea, decirle a mi mamá, ¿yo por qué voy a aguantar eso? Usted, mamá, aguantó, yo no. Yo me amo, yo me quiero y yo no puedo estar con alguien así que me violente todos los días. O sea, mira mm -hmm. qué importante es tener amor propio.
0: Claro, y es una cosa que, que no se crea también de la noche a la mañana. Yo creo que muchas veces inclusive tenemos que tropezar, quedarnos contra el piso para para entender que, que no está bien para nosotras, que nos hace daño, o nosotros también, los hombres también pasan por, por estos casos que, que para cualquier persona que, que uno, que esté atravesando este tema de relaciones tóxicas, nos va a hundir, nos va a hacer pedazos, y mucho más cuando me imagino que la relación se termina, porque por más, no sé, se va a extrañar, no no el maltrato, sino más bien, no sé, el,
1: el o sea, estar ¿sabes con una qué persona. extrañas? ¿Sabes qué extrañas? Extrañas cómo la persona fue en ese momento contigo. No, las buenas
0: cómo? cosas, me imagino.
1: Eso, las buenas cosas. Porque no extrañas los golpes, no extrañas claro. los, los, los insultos, extrañas las buenas cosas y, y le extrañas el decir ay, es que ahorita estuviera con él comiendo. O sea, y cuando
0: no yeah. es así. Anita, ¿ya qué se debe, por, e por ejemplo, el tema de la idealización? Eh, yo te digo porque... Hoy en día, por la misma pandemia, estamos súper conectados o más conectados que antes a redes sociales, que es lo, lo más, lo más, este, a lo que más estamos conectados, ¿no? Pero también hay este problema de, del contenido que estamos consumiendo. O sea, yo, y me he dado cuenta, o sea, nadie de nosotros, incluyéndome, publicamos lo malo. Yo siempre voy a publicar lo bueno, lo lindo, lo feliz, y si estoy con una pareja, lo feliz que estamos, pero no voy a, no voy a publicar una foto en la que, ah, ese día me peleé con él, no sé. En la
1: que estamos peleando. Nos creemos una película, una película romántica, cuando vemos a parejas eh, en una foto, y decimos, y se los tan lindo, lindo. Y yo quiero un amor así, <risa> cuando realmente no sabemos qué pasó antes de, de tomarse esa foto, o si pelearon después, cuando no sabemos qué infidelidad, por eso es importante vivir nuestra vida. Saber, mm -hmm. o sea, si yo tengo a mi pareja y tal vez no me gusta subir fotos porque esa es mi forma de ser, pero yo estoy con él y no estoy peleando y no es necesario subirlo, pero ok, si lo subo, lo subo porque es lo que yo quiero mostrar a, a mis seguidores. Porque de
0: verdad se sienten, se <risa>
1: claro. ok, esa es la idea. Vivir nuestra vida. O sea, sería lo importante, lo
0: primordial. Eh, me pareció súper bonito lo que acabas de decir, que, que lo importante aquí es vivir nuestra vida, es nuestra historia. Cada persona somos un mundo diferente y una vez que estamos compartiendo nuestra vida con, con una, una pareja, yo creo que ninguna se va a parecer todos van a ser súper diferentes en el trato, no sé, en el cariño, cómo se conocieron, que es... tantas cosas que puede ser diferente a otra pareja, pero este problema mismo de, del consumo que estamos teniendo en redes sociales, de querer parecernos a, de querer tener tal cosa, o, o empezar incluso a compararse uno mismo eh, con, con otras parejas, ¿no?
1: Claro, eso nos llega muchas veces a, a la depresión, a la angustia, al decir yo quiero yo quiero esa vida como la de ella y por qué no vivir mi vida ok, no tengo pareja no voy a subir una foto de mi pareja pero voy a subir de lo que yo estoy haciendo y, y si yo estoy haciendo, no sé trabajando en la compu, comiéndome un helado pues voy a subir eso y voy a mostrar que yo estoy feli feliz viviendo mi vida
0: entonces ¿podríamos, es podríamos hablar de que eso a lo mejor hace en nosotros tener algún tipo de represión emocional no sé, como lo que mencionas eh, depresión, ansiedad, estrés.
1: Oye, yo creo que en este tiempo la mayoría hemos sentido ansiedad y estrés, muchas veces. Sí, sí, sí. Y los primeros fue meses fueron primordial porque empezamos a extrañar, empezamos a, a no sé, a extrañar las salidas con nuestros amigos y tal. Pero ya después, cuando ya nos pudimos ver, empezaron a subir fotos. No sé si te pasó que empezaron a subir muchas fotos de parejas, de no ya chicos relacionándose y uno aquí en la cuarentena, pero no, o sea, yo digo, yo yo aprendí en este tiempo a que uno solo también puede, o sea, no sé, chuparse un helado, comerse un helado, hacer un pastel, que lo disfruto y de uh -huh. verdad lo disfruto hacerlo. Y ok, subo una fotito, eso es lo que yo estoy haciendo, esa es mi vida y eso me hace feliz ahora en la actualidad.
0: Claro que sí. Lo importante, como mencionaste, es estar bien, sentirse bien, hacer las cosas que nos hacen feliz. Y, Anita, en cuanto a este tema mismo de, de relaciones tóxicas, una vez que estamos en ellas, ¿no? Una vez que, como mencionábamos, no, no, no vamos a aceptar jamás que estamos en una relación así. Pero una vez que a lo mejor empezamos a tener esas señales, esos, no sé, esos consejos ahí de, de las amigas, de los amigos, ¿cómo hacemos...? para dejar esa relación, para salir de, de eso que nos hace mal? Bueno, yo
1: eh, les voy a nombrar, o sea, a, sí, a nombrarles eh, dos mitos que para mí son muy importantes dentro de las relaciones, que sustentan una relación tóxica. Uno de ellos es, sin ti no soy nada. O sea, romper la, la relación sería lo peor en estos momentos para mí. Pero no, porque esto también podría ser eh, como... No, no siempre romper una relación es frustrante o es malo para mí, más bien podría ser una oportunidad. Es el hecho de que, que ya no voy a vivir eso esa agresividad que vivía. Ya.
0: Y sabes, que, y sabes es, que suele si pasar porque justo conversábamos con un amigo de eso y, y decíamos o sea es terrible pasar por una ruptura es horrible es lo, lo, casi casi lo peor en ese momento del lo mundo lo peor y, y... pero mira
1: aquí yo voy yo voy a sufrir dos meses
0: claro dos es, meses que, que, es voy que a
1: llorar, es
0: que una vez voy que a estamos sufriendo anita ahorita...
1: dos meses pero ya el tercero, ya voy a querer conocer más gente, ya voy a querer relacionar, ya voy a querer dedicarme tiempo para mí, ver una película, eh, cocinar, no sé, lo que nos guste, lo que nos apasione, pero dedicarnos tiempo.
0: Me, me parece súper interesante, Anita, claro que cuando hemos terminado esa relación, o sea, si supiéramos esto... <ríe> fuera increíble, eh, o sea, más que todo aceptar, decir sí, a ver, no va a pasar nada, no es que me voy a quedar solo, no me voy a morir, no, o sea no, tenerlo claro que, que este es un proceso en el que vamos a superarlo, vamos a sanar y estar bien ¿verdad? porque así a, me imagino, no me imagino, claro, estoy o sea, segura muchas, que así es
1: <ríe> sí, o sea, muchas chicas piensan que el estar solo es malo, que el estar sin una relación es lo peor del mundo y desde mi punto de vista no, lo juro yo sí he pasado años sola, pero aprendí a vivir con eso, o sea, a hacer cosas que me llenen a mí, yo me puedo ver una película sola, me puedo ir a comer un helado sola, puedo salir sola me puedo dedicar tiempo a mí es que es eso, estar sola es dedicarte tiempo a ti, nada más, no frustrarse ni sentarse a llorar, o también lo muy común que hay es eh, la relación es, rebote, o sea, rebote, sí, el meterte con otra persona ahí mismo.
0: Como o sea, clavos a cuatro clavos, más o menos.
1: Eso, un clavo a cuatro clavos, cuando no es, así. no es así. O sea, yo estoy con alguien, ¿por qué? Porque quiero que me tape las emociones anteriores. Y total, claro. yo estoy acarreando más cosas.
0: Claro, lo ideal, me imagino, Anita, sería, el nosotras una vez que terminamos la relación... Obviando que hay muchas de las veces que uno regresa y regresa y termina y regresa, pero esperando que sea como que ya el punto final para todo, me di cuenta de que estuvo mal, me di cuenta que aunque lo extrañe o quiera estar ahí de nuevo en esa relación puedo sola, o, o en el caso de los hombres igual, poder solos, podemos solos y podemos salir adelante y sanarnos, ¿verdad? Entonces, eh, en este proceso, Anita, ¿cómo nos mantenemos ya en esta, en este, como creación de ese amor propio de nosotros para eh, estar estables y no volver a caer en las mismas cosas?
1: Yo creo que lo primordial es darnos cuenta que estamos en una relación tóxica, eso es el primer paso saber que me están violentando, que me están agrediendo, eso es darnos cuenta. ¿Por qué? Porque desde ahí yo voy a decir no, no puedo permitir eso, no puedo permitir que, que alguien me controle con quién salir, con quién no. Yo no mere, yo no merezco eso. Entonces ahí es un poco, o sea, es más bien sentarnos y analizar y decir qué merezco, qué necesito en mi vida, dónde quiero ir. Es
0: me, me encantó todas las cosas que dijiste. Yo sé que este tema es súper largo, es súper largo que podríamos hablar. Fuera ideal podernos reunir entre mucha gente y dar los puntos de vista, porque como tú dijiste, cada uno es una historia y vivimos las cosas de maneras diferentes. Ah, pero te quería contar algo. Justo en Instagram hice un, una encuesta así súper rapidita de, de las personas que hemos o no pasado por relaciones tóxicas y créeme que la gran mayoría de todos los que respondieron eh, fue un sí, en que han pasado alguna vez o que están pasando por una relación tóxica y, y mira lo, lo bueno que es de a veces identificarnos también con estos casos y las personas que lo han superado que no sé, saben un poco que, que no se queda la vida ahí en, en eso eh, podemos ayudarnos y darnos la mano
1: y, y verás que lo lindo es contar la experiencia que tuvimos
0: pues, ya cuando el dolor <ríe> Ay, facilita. y lo lindo
1: es <ríe> sentarse con tus amigas y decir ay yo aguanté esto y ahorita ya no siento nada
0: y es parte de eso ir soltando también
1: es parte de cre del crecimiento como persona
0: creo yo muy bien, muchísimas gracias Anita yo te quiero agradecer por acompañarme siempre va a ser un placer poder conversar yo estoy segura que luego de esta tertulia nos vamos a quedar todavía conversando así que antes que nada quiero agradecerte, este podcast es posible también con, con las cosas que tú nos, nos traes también para el conocimiento de todas, de todos quienes escuchan eh, Medias Verdades. Y bueno, amigas, amigos, ya para, para despedirme también eh, ha sido un gusto poder compartir con todas ustedes, con todos quienes pueden eh, escucharme semana a semana. Eh, mi nombre es Jocelyn Gaona y esto es Medias Verdades.